0: Guru Rinpoche, Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh, vị đạo sư huyền thoại đã truyền bá Phật giáo ở Bhutan. Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh là đại thành tụ giả tu chứng hiện thế ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8. Kinh điển dạy rằng, Ngài cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể. Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết Bàn, Ngài sẽ hóa thân trở lại trong hình tướng của Thượng sư Liên Hoa Sinh. Bên ngoài, Ngài hiện tướng là Đức Phật Thích Ca Mông Niên. Trên thế gian, Ngài hiện tướng của Đức Quang Âm là hiện thân của từ bi và trí Tuệ và đặc biệt trong Kim Cương Thừa, Ngài hiện thân là Guru Bhatma Sambhawa. Ngài được sinh ra từ Hoa Sen là một bậc giác ngộ. Ngài trở thành vị thánh bảo trợ của Bhutan và thành lập giáo khoái Phật giáo Ninh Mapa ở Tây Tạng. Ngài được biết đến với nhiều cái tên. Hai cái tên phổ biến nhất là Guru Rinpoche, vị đạo sư quý giá và Bhatma Sambhawa, người sinh ra từ Hoa Sen. Trong khi những đạo sư khác đạt được giác ngộ từ từ theo thời gian, khi các thầy thực hành những lời dạy của Đức Phật, thì Guru Rinpoche là một người vô cùng đặc biệt. Ngay từ khi ra đời, Ngài đã là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật tiên đoán sự xuất hiện của Guru Rinpoche như sau. 8 năm sau khi ta nhập Niết Bàn, một sinh mệnh rất đặc biệt sẽ xuất hiện với cái tên Bhatma Sambhawa và tiết lộ về giáo lý cao nhất liên quan đến trạng thái tối thượng của chân tánh, mang lại lợi ích to lớn cho tất cả chúng sinh, Đức Phật Thích Ca, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Lời kể về sự xuất hiện của Guru Rinpoche còn có thể được tìm thấy trong 19 bộ kinh và mật điện khác nhau. Tại thời điểm khác, Đức Phật tuyên bố rằng Guru Rinpoche sẽ còn giác ngộ hơn cả 9 ngày. Tất nhiên, Đức Phật đã là một bậc giác ngộ chánh đẳng, chánh giác. Vì vậy, tuyên bố này chỉ là một cách nói thể hiện cho sự tôn kính của Đức Phật dành cho Guru Rinpoche. Và Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa sinh, đã xuất hiện trên thế giới này để giúp đỡ tất cả chúng sinh hữu tình. Truyền thuyết kể rằng, Guru Rinpoche được sinh ra từ một hoa sen ở vương quốc Odinayana, ngày nay thuộc Pakistan. Ngài được sinh ra trong trạng thái hoàn toàn giác ngộ, trong khi Đức Phật, người phải trải qua quá trình tu luyện lâu dài và vô cùng khổ cực để đạt được giác ngộ trong cuộc đời của mình. Ngay từ lúc được sinh ra, ngài tuyên bố rằng mình hóa thân để hoàn thành công việc của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những người theo Phật giáo kim cương Thừa tôn kính ngài là Avalokiteshvara, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của tất cả các vị Phật và A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức truyền thuyết về guru Rinpoche. guru Rinpoche đã các dạy guru Rinpoche đã dạy các thần chú mật thừa cho công chúa mandarava mandarava là công chúa của vương quốc jahol gần rishwasa ngày nay thuộc ấn độ theo các sách sử công chúa mandarava là một công chúa thông tuệ thiện lành và vô cùng xinh đẹp ngày bà sinh ra có những dấu hiệu phi thường xuất hiện trên bầu trời cha bà đức vua của vương quốc jahol là hóa hiện của vua tịnh vạn cha của Đức Phật và mẹ bà là một không hành nữ, vị phối ngẫu của Phật vô lực hoang. Năm 13 tuổi, công chúa Mandarava đã thông tuệ mọi ngành khoa học. Bà nghiên cứu tứ diệu đế và thọ Bồ Tát giới với đạo sư Vimala Vimalavrajna. Bà mong muốn, muốn được xuất gia là một vị ni, tuy nhiên vua cha không chấp nhận. Các vị vua khắp nơi đến, thỉnh cầu được kết hôn với công chúa Mandarava và vua giao hội yêu cầu công chúa phải kết hôn với một trong số họ. Chán ghét luân hồi, Mandarava chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc và thọ giới xuất gia từ một vị Bồ Tát. Sau đó, bà sống trong cung điện được canh ghét nghiêm ngặt, tu hành cùng 500 vị ni. Một ngày nọ, Đức Liên Hoa Sinh đã diễn bài trước các vị ni và dạy cho các vị ni tất cả giáo lý về kim cương thừa. Khi tin đồn về việc Đức Liên Hoa Sinh sống trong cung điện của Mandarava đến tai đức vua, ông ấy nổi giận khi một người bình dân lại dính liêu đến con gái của ông ấy sau khi... Công chúa từ chối kết hôn với tất cả các vua láng giềng. Vua cha ra lệnh giam Mandarava trong hầm và thiêu sống Đức Liên Hoa Sinh. Thay vì bị thiêu, Đức Liên Hoa Sinh biến đám cháy thành hồ dầu mè, vây quanh bởi một vòng lửa mà ở giữa buông nở một bông sen. Trên đó, ngày an tọa giữa cầu vòng và mây. Nhận ra rằng Đức Liên Hoa Sinh là một hóa hiệp của chư Phật. Đức Vua sám hối hành vi tiêu cực của mình. Đức Liên Hoa Sinh và bà Mandarava đã giảng dạy giáo pháp cho tất cả dân chúng trong vùng. Guru Rinpoche và Công chúa Mandarava sớm rời khỏi Tây Tạng, nơi sau này đạt được giác ngộ sau khi hoàn thành thời gian tu luyện của hai người. Công chúa Mandarava trở thành người đầu tiên trong năm cuối ngẫu của Guru Rinpoche. Hồ ở Riwasa vẫn là một nơi linh thiêng. Vì người ta tin rằng sự kỳ diệu đã diễn ra ở đó, những người rùng đào đã dựng nên một ngôi đền gần hồ để thờ công chúa. Vào năm 2012, các tín đồ cũng đã xây dựng một bức tượng Guru Rinpoche cao 150 feet tại một khu địch cư Phật giáo nhỏ ở rừng Guru Rinpoche là người có công trong việc thành lập Phật giáo Kim cương Thừa ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 có ba trường phái Phật giáo: tiểu thừa hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy, đại thừa và kim cương thừa. Trong khi các nhánh tiểu thừa và đại thừa vẫn còn phổ biến ở Ấn Độ, thì kim cương thừa từ từ biến mất ở đất nước này từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Kim cương thừa là con đường mang tính nghi lễ hơn của Phật giáo với những mật điển và tu hành phức tạp hơn. May mắn thay, Guru Rinpoche đã mang truyền thống kim cương thừa đến Tây Tạng trong suốt cuộc đời của ông. Khi đó, Tây Tạng cực kỳ phát triển với nền Phật giáo vô cùng rực rỡ. Do đó, truyền thống không chỉ tồn tại mà thậm chí còn phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Guru Rinpoche được gọi là Đức Phật thứ hai. Trong suốt cuộc đời tu hành của mình, Đức Liên Hoa Sinh đã lưu giữ những giáo lý và trí tuệ của mình dưới dạng Thema hoa tàn ẩm giáo trên khắp dãy Himalaya. ma có nhiều dạng khác nhau, có thể là các pháp bảo, nhưng cũng có thể là dữ liệu về mây, nước và môi trường xung quanh. Các hoa báo sẽ được khám phá từ từ bởi các thê thông người tiết lộ hoa báo vào các thời gian sau đó. Guru Rinpoche ở Bhutan Guru Rinpoche lần đầu tiên đặt chân đến Bhutan vào năm 810 sau công nguyên. Tại thời điểm đó, có một cuộc giao tranh giữa vua Ấn Độ Siddhu và một vị vua đối địch tên là Naoche. Khi giao tranh liên tục diễn ra, vua Naoche đã giết chết con trai của vua Siddhu và 16 người hầu cận. Điều này khiến vua Siddhu vô cùng phẫn nộ. Tiếp theo, vua đã làm ô uế nơi ở của vị thần Shehinkabo, vị thần đáp lại sự ô uế này đã biến bầu trời trở nên đen kịt và cướp đi sinh lật của nhà vua. Nhà vua khi sắp lâm trung đã mời Guru Rinpoche đến Bhutan để cứu ông. Guru Rinpoche đến Bhutan thu phục vị thần và cứu nhà vua. Sau đó, Guru Rinpoche giám sát bị xây dựng các tu viện ở thung lũng Baro và đặt trụ sở chính ở bương thang. Vì vậy, Ông đã chịu trách nhiệm về việc truyền bá Phật giáo ở Bhutan trở thành vị thánh bảo trợ của đất nước. Di sản vĩ đại nhất của Guru Rinpoche Có thể cho rằng, di sản lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh là thành lập giáo phái Ninh ba còn được gọi là giáo phái Hủng Đỏ, một trong những trường phái lâu đời nhất trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Theo kinh thi được ghi chép sớm nhất về Phật giáo Tây Tạng, Guru Rinpoche, Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh có bao nhiêu hóa thân? xét về tự tính tuyệt đối, các bậc giác ngộ không rời pháp thân, nhưng với lòng từ bi, các ngài hiện thị vô số hình tướng với các báo thân và hóa thân để chúng sinh có thể kết nối và được lợi ích. Các ngài sẽ hóa thân thị hiện tùy thuận theo nhu cầu và căn cơ của chúng sinh. Từ pháp thân, Đức Phật A Di Đà hóa hiện báo thân là Đức Phật Quan Âm và hóa thân là Đức Liên Hoa Sinh. Cũng như vậy, tuy an trụ trong tự tính tâm bất khả tư nghì, Đức Liên Hoa Sinh cùng lúc thị hiện vô số hóa thân với các công hạnh khác nhau để mang lại sự giải thoát cho chúng sinh. Trong số đó có 8 hóa thân với các công hạnh chính của Ngài được người dân Himalaya tán thán và tự nhớ qua các giáo pháp cũng như qua vũ đạo 8 hóa thân Liên Hoa Sinh. Trong kinh điển có dạy, Đức Liên Hoa Sinh có tới 9.999 tiểu sử. Tiểu sử này được phân chia làm 3 loại. Những tiểu sử về pháp thân của Ngài phân theo 108 công hạnh Ở cấp độ pháp thân thì Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật Bản Lai Phổ Hiền hay là Đức Di Đà như trong Nguyên Thủy và Ngài An Trụ trong cảnh pháp thân. Ý nghĩa thứ hai, Đức Liên Hoa Sinh cũng chính là trí tuệ tự tính Phật ở khắp mười phương và ngài chính là sự bình đẳng và sự toàn giác. Đấy là về cấp độ pháp thân. Còn về cấp độ báo thân thì từ pháp thân của Liên Hoa Sinh tỏa khắp 10 phương thể hiện thành ngũ trí Phật. Từ ngũ trí Phật này tất cả các vị Phật bản tôn uy mãnh, bán uy mãnh, an bình và tất cả chúng bộ Phật đều là báo thân của Đức Liên Hoa Sinh. Cho nên 100 bản tôn an bình vẫn nộ là báo thân của Đức Liên Hoa Sinh. Còn cấp độ hóa thân Ngài có vô số hóa thân không thể đếm được, chẳng hạn như tám hóa thân, rất nhiều hình tướng khác nhau thị hiện ở các cõi cứu độ chúng sinh. Ngài không hề giới hạn ở bất kỳ hình thức nào vì Ngài có năng lực chứng ngộ thần thông. Ý nghĩa thần thông ở đây không phải theo tri kiến của thế gian, mà từ góc độ tu chứng và tự tính phận nên là sự hiện bày của năng lực giác ngộ. Cho nên, Đức Liên Hoa Sinh có vô số hóa thân một tu pháp của đức liên hoa sinh có thể giúp phục thành tựu độc thừa rất nhanh chóng chân ngôn liên hoa sinh và năng lực của chân ngôn nếu một sắc tướng có thể thể hiện lợi ích của một lần tụng, um a hum vara guru bakme city hum thì toàn bộ thế giới không có đủ chỗ chứa công đức này tất cả chúng sinh hữu tình khi nghe thấy hoặc nhớ đến chân ngôn này nhất định sẽ được nhập vào hàng trong tema về Đức Liên Hoa Sinh có dạy rằng, các pháp tử, chân ngôn kim cương thừa thực sư không chỉ là chân ngôn tinh túy của riêng ta, mà đó là tinh túy của tất cả các bản tôn thuộc bốn thứ lớp mật thừa của tất cả chính thường và tất cả 84.000 pháp môn. Tinh túy của tất cả chư phật ba đời, tất cả thượng sư, di đàm đà ca đà ki ni hộ pháp, Tinh túy của tất cả các bậc này đều nằm đủ đầy trong chân ngôn này. Các con có thể hỏi chân ngôn này có năng lực như thế nào? Tại sao tất cả các tinh túy trên đủ đầy đầy trong chân ngôn này? Hãy lắng nghe và ghi nhớ, hãy đọc lại nhiều lần, hãy viết ra vì lợi ích của chúng sinh hữu tình và giảng dạy cho chúng sinh trong tương lai. Om um Ahum Vara Guru Bhakme Siddhi Hum là chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh. Trong đó, Om um Ahum là tinh túy vi diệu của các nguyên lý của thân, khẩu, tâm, giác ngộ. Vajra là tinh túy vi diệu của kim cương bộ, Guru là tinh túy vi diệu của bảo hộ, Bema là tinh túy vi diệu của liên hoa bộ, Siddhi là tinh túy vi diệu của nghiệp bộ, Hùng là tinh túy vi diệu của phật bộ. Uṃ a Hūṃ Vajra Guru Bema Siddhi Hūṃ. Hai giải thích một cách dễ hiểu hơn. Om là sự huy hoàng và đầy đủ viên mãn của báo thân. A là sự viên mãn hoàn toàn bất biến của pháp thân, hiện thân của thực tại tuyệt đối Phong làm viên mãn hiện tướng hóa thân của thực sư Liên Hoa Sinh Vajra làm viên mãn tất cả các bản tôn Hekura của các Mandala Guru là căn bản thực sư và các thực sư truyền tra quán định và các bậc truyền minh Bema viên mãn thánh trúng của Dakar và Dakini Siddhi là sinh lực của tất cả các bản tôn tài bảo và các vị canh giữ tàn thư giáo pháp Hùng là sinh lực của các vị bản tôn một Pháp Năng lực 7 lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh Đây là những lời cầu nguyện rất linh thiêng do các chư Dakini viết để án tục và chịu thịnh Đức Liên Hoa Sinh Các Dakini sau đó đã dạy lại bài này cho các vị hiệu trưởng Đại học Nalanda ở Ấn Độ Thời gian đó, chư Tăng của trường đang phải tranh biệt với một nhóm ngoại đạo rất mạnh Vì nhóm này học thức viên bác và rất giỏi tranh biệt Nên tới ngày thứ sáu của cuộc so tài, chư Tăng cũng liên tục thất bại Tình thế trở nên căng thẳng tột độ khi vào ngày cuối của cuộc thi, Trương Tăng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Khi ấy, một trong những vị đại học giả có năng lực đặc biệt có thể kết nối với các chư khi Ni đã thỉnh cầu rằng, nếu chúng con thua trong cuộc tranh biện này thì Phật giáo sẽ bị hủy diệt, tất cả các tu viện, chùa chiền sẽ bị phá hủy, chúng con phải làm gì đây? Lúc đó, các đa kỳ Ni liền ban cho bảy lời cầu nguyện và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, Hàng tăng sĩ tại Đại học hãy Chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa Sinh. Ngài sẽ tới và hội trì cho Chư Tăng và đó là cách duy nhất để các vị có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh biện lịch sử. Vào ngày hôm sau, hàng ngàn tăng sĩ của Đại học Nalanda đã dạy từ rất sớm, mở hết cửa sổ, cửa ra vào và bắt đầu trì tụng bảy lời cầu nguyện với tâm trí thành tha thiết. Khi mặt trời mộng, Ánh ban mai bắt đầu chiếu vào Tu Việt, thượng sư Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, ngài cửa trên lưng tia nắng mặt trời và giúp Chư Tăng giành chiến thắng trong cuộc tranh biện, tránh được nguy cơ Phật giáo bị hủy diệt bởi một ngoại đạo bảy lời cầu nguyện đã được tất cả các thành giả có tâm trí thành đối với thượng sư thực hành bài cầu nguyện linh thiên này không chỉ là lời triệu thỉnh thượng sư liên hoa sinh mà còn hướng tới tất cả các bậc thượng sư giác ngộ đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thuận thắng mà tất cả về ngày vía đức liên hoa sinh ngày mùng 10 theo lịch kim cương thừa là ngày vía đức liên hoa sinh tất cả công hạnh lớn nhất của đức liên hoa sinh đều được thành tựu phiên bản vào ngày này quy y đức liên hoa sinh sẽ giúp cho chúng sinh kết nối và đón nhận gia trị bảo hộ từ ngài mặc dù phạm vuông chúng ta không thấy được ngài bằng mắt thường nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên ngài chúng ta sẽ đón nhận sự che chở hộ trì từ đức kim cương